0: Vă invit să ne ridicăm împreună, să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 17, începând de la versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Isuse învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis, Duceți-vă și arătați-vă preoților! Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, Slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritian. Isus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Vă rog să luați locurile. Începând de la sfârșitul anului 2019, pe tot parcursul anului 2020 și 2021 și acum, Am traversat o perioadă de pandemie. Pandemia este o epidemie globală. Pan este ideea de total, complet. Boală care s-a răspândit pe întreg pământul. Tocmai acum când lumea a crezut că această boală scade în intensitate, iată ne-am trezit cu acest război peste noi. În sfârșit, prin expunerea noastră la această pandemie, experiența noastră de viață s-a schimbat. Toți am trecut prin prin efectele acestei răspândiri a bolii și ați văzut că noi experiențe au venit și au intrat în viața noastră. Mai mult decât atât, vocabularul nostru... S-a îmbogățit cu noi cuvinte. Toți oamenii, până și copiii, știu astăzi ce este pandemie, coronavirus, izolare, distanțare socială, carantină, vaccin, prima doză, booster certificat verde. Vorbim despre aceste lucruri tot timpul. E trecând prin această experiență traumatică pentru unii, înțelegem astăzi mai bine drama celor 10 leproși din episodul relatat în Evanghelia după Luca. Într-i de toate, iată ni se aduce aminte Că Isus se afla pe un traseu. Isus mergea spre Ierusalim. Alături de el erau mai mulți oameni, erau ucenicii, erau câteva femei care le slujau și, probabil, făceau mâncare, dar era o mulțime mai mare de pelerini care se îndreptau spre Ierusalim pentru o sărbătoare, pentru o festivitate anuală la care evreii trebuiau să se ducă la Ierusalim. Și mare parte din mulțime era încântată de experiența aceasta, de călătoria pe care o făceau spre Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. Nu același lucru, cred, era în inima Domnului Iisus, care se îndrepta spre Ierusalim pe ultimul său drum. Oamenii au spus că Via Dolorosa era din uh, fortăreața Antonia, de unde Domnul Isus a fost dus până pe dialul căpățânii, pe Golgota. Am fost pe locul acela și locul se numește, iată, din limba latină, Via Dolorosa, drumul suferinței. Dar așa cum am mai spus, uh, Domnul deja se afla pe acest drum al suferinței, acum când iată... Cum ne spune Luca, în versetul 11 din capitolul 17, că Isus mergea spre Ierusalim. Cuvântul continuă și ne spune că în drumul său spre Ierusalim a trecut printre Samaria și Galileea. Pentru noi, acestea sunt doar niște zone geografice, însă... Pentru cei care cunoșteau problema care era între Ținutul Galileei și Ținutul Samariei, lucrurile stăteau puțin diferit. Pentru că acestea erau două zone, două regiuni între care exista ostilitate. Samaritenii nu erau iubiți de evrei și nici evrei de samariteni. Erau în dușmănie exista o privire disprețuitoare a evreilor față de samariteni. Pentru că samaritenii nu erau evrei puri, nu erau evrei curați. Erau evrei amestecați cu alte neamuri. Și întrucât ei n-au păstrat cu fidelitate identitatea lor etnică, evrei curați, Coșări nu îi priveau bine pe samariteni. Dacă cumva se întâmpla ca vreun evreu să treacă prin ținutul Samariei, el devenea necurat și trebuia să treacă printr-un ritual de purificare, un ritual de curățire. Știm așadar că există acest grad de ostilitate între cele două neamuri, de aceea de regulă ținutul Samariei era ocolit de evrei. Când ei se duceau din Galileea în Iudeia, la Ierusalim, ei se duceau de-a lungul râului Iordan spre sud sau treceau râul Iordan, în ceea ce noi numim astăzi Transjordania și coborau și apoi treceau din nou râul Iordan ca să meargă dinspre Ierihon, spre Ierusalim. Era așa, o curbă, un ocol, care adăuga la călătoria lor ceva zile în plus. Pentru a nu trece prin ținutul Samariei. Dar aici, iată, suntem la zona de graniță, între Samaria și Galileea. Și de regulă, în zona de graniță, lucrurile sunt amestecate. Dacă vă duceți spre Ucraina, în zona Siretului sau în zona Sighetul Marmației, veți descoperi sate întregi de ucrainieni pe partea românească. După cum, dacă trecem granița spre Cernăuți, sunt numeroase sate, zeci, poate chiar sute de sate românești pe partea Ucrainei. Asta se întâmplă și în zona Crisurii Dunării, unde sunt sârbi. Sunt sârbi și pe partea românească și sunt români și pe partea sârbiască. Ei, aici lucrurile au un pic amestecate pentru că oamenii vrând nevrând au trebuit să conviețuiască în proximitate, în apropiere unii de alții. Acum, un drum spre Ierusalim de zile întregi, o astfel de călătorie, presupunea ca drumeții călătorii să se oprească peste noapte în diverse locuri, în diverse sate. Unii se opreau în sate și erau primiți de săteni în casele lor, alții, dacă nu aveau șansa aceasta, rămâneau undeva în câmp și improvizau ei un fel de colibă sau un cort acolo ca să poate dormi peste noapte. Astfel se face că Domnul Iisus împreună cu ucenicii care îl însoțeau foarte probabil după ore de mers în zăduful zilei se îndreaptă spre un sat care era situat aici în zona aceasta de graniță de juncțiune între Samaria și Galileea. Și când dau să intre în sat deodată Iisus și soțitorii Lui zăresc un grup de bărbați aflați la ceva distanță de drumul care ducea în satul dinaintea lor și care în mod vădit doreau să-L abordeze pe Domnul Isus. Nouă erau evrei și unul în grupul acesta era samaritian. Vedeți bine că suferința îi unește pe oameni și dărâmă granițele etnice. Când ești în suferință și mai ales în suferință de moarte, nu te mai gândești la ce a fost în trecut și lucrurile dispar și suferința te unește cu celălalt. Acum, acești oameni doreau să vină la Isus. exista însă o problemă care îi împiedica să se apropie. O problemă pe care Domnul Isus și ucenicii au intuit-o, probabil uitându-se la portul acestor oameni da, și la distanța de la care l-au strigat pe Domnul Isus, Pentru că ei erau obligați să stea la mare distanță de orice trecător prin acel loc. Și problema era aceasta, erau leproși. Ei, simpla înțelegere a acestei condiții aduce în fața Domnului Isus și a ucenicilor și a noastră astăzi, o mare dramă. Lepra era cea mai gravă boală din vremea aceia. În Vechiul Testament era socotită boala de rang maxim. Așa cum noi astăzi ne-am uitat probabil la SIDA sau la cancer. Unii se uită astăzi la coronavirus, la această Starea clinică a celui îmbolnăvit de lepră era realmente deplorabilă. Din punct de vedere medical, bacteriile care dezvoltă boala leprei produc o infecție la nivelul pielii, mai întâi, și a ochilor, care culminează cu inflamații, pe traiectul sistemului limfatic și nervos, iar în final, cu descompunerea țesuturilor, cu tumefieri și ulcerații. Așa sună în literatura de specialitate. Lepra avea un grad destul de mare de transmitere, deci era o boală contagioasă și... Odată ce un bolnav de lepră era testat pozitiv, era obligat să intre urgent în carantină pe perioadă nedeterminată. Cei mai mulți muriau în urma extinderii acestor tumori la nivelul mușchilor, a oaselor și tendoanelor până la atingerea organelor vitale. Cei puțini care aveau șansa să să oprească boala și bubele acelea de pe corp să se usuce, trebuiau examinați atenți, atent de către preoți da? și dacă se consteta op- oprirea evoluției bolii, fericiții pacienți primiau certificatul verde și puteau să intre din nou în sat, în comunitate. Dar, cum am spus, foarte puțini aveau șansa aceasta, cei mulți așteptând realmente descompunerea trupului și o moarte nemiloasă, groasnică. Prin urmare, condiția celor 10 leproși era tristă. Viețuiau în izolare, într-o comunitate, într-o colonie de leproși, noi le numim leprozerii, în afara satului, trăiau la milea sătenilor sau a trecătorilor care le întindea ceva să mănânce. Trebuiau să păstreze distanță socială față de oricine trecea pe acolo și să strige la vederea vreunui trecător ca să audă bine trecătorul lepros, lepros. Imaginați-vă ce însemna de pildă pentru niște părinți a cărui copil s-a îmbolnăvit de lepră. să știe pe copilul lor, exilat, scos afară din sat, din casa lor, din familie, stând acolo cu alți leproși afară. Și cei care erau acolo aveau nevoie de mâncare, deci cineva se ducea să le ducă mâncare, dar trebuia să le pună mâncarea la distanță, și să plece ca ei apoi să vină și să ia mâncarea. Ce trist era pentru niște părinți, de pildă, să nu poată să-și îmbrățișeze copilul și să știe că este acolo și că soarta lui este pecetuită și foarte probabil va muri. Oamenii aceștia erau fără îndoială disperați. Acum este interesant că la trecerea Domnului Iisus pe drum, ei au respectat distanța socială, căci cuvântul ne spune că au stat departe, versetul 12, dar în loc să strige cuvântul care ei era obligat să-l strige, le leproși! Le proș. Oamenii aceștia au strigat, ai milă de noi, învățătorile Iisuse, ai milă de noi! Disperarea te face să nu mai respecti protocolul, chiar dacă este impus de lege. Dar de unde îl cunoșteau aceștia pe Isus Mai fusese el vreodată pe acolo? Cu siguranță toți, din Galileea, din Samaria, din Iudeia, toți au auzit despre Isus. Vestea vindecărilor săvârșite de Isus se răspândise în toate ținuturile. Unii bolnavi călătoriau la mare distanță și unii oameni din familie îi duceau pe cei bolnavi, chiar dacă trebuiau să străbată mari distanțe să ajungă. Leproșii aceștia însă nu puteau călători, ei nu aveau voie, ei erau obligați să rămână acolo în colonia de leproși și să păstreze distanță. Ei erau obligați să stea în carantină. Dar să-i vise acum o șansă pe care nu puteau irosi. De aceea au strigat și l-au implorat pe Isus să aibă milă de ei. Isus se oprește, îi privește la distanța aceea și le răspunde. Când a văzut Isus, versetul 14, când i-a văzut Isus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. În cele mai multe cazuri, Isus se apropia de oameni, îi atingea și îi vindeca acolo, pe loc. Dar aici, iată, Domnul Isus nu îi vindecă imediat, ci le cere ceva. Le cere să se ducă la preoți. Acum, pentru, pentru acești leproși, porunca aceasta era bizară. De ce să ne ducem la preoți? S-au uitat la trupul lor, era încă plin de lepră, care este rostul unui drum la preoți? Nici nu aveau voie până când lepra nu intra în recesiune și până când nu era o uscare a a acelor ulcerații de pe piele, ei nu aveau voie să meargă la preoți. De ce oare? Pe semne, unii dintre ei au fost intrigați. De ce să ne ducem? Ce rost are să mergem? Ei, episodul acesta, situația aceasta, ne amintește de o altă experiență a unui om din Vechiul Testament, un general sirian, pe nume Naaman, care și el a fost bolnav de lepră Și era general al armatei siriene. O putere din regiunea aceea care... Stăpunea chiar peste poporul lui Dumnezeu. Și el a auzit că este un proroc al lui Dumnezeu în Israel, care face vindecări. Numele lui era Elisei. auzise lucrul acesta de la o roabă pe care o luase, o sclavă pe care o luase din, una, din unul din raidurile pe care le făcuse în țara poporului lui Dumnezeu. Și atunci, cu mare alai și cu o delegație și cu o armată, a pornit înspre țara aceasta ca să se ducă la proroc să-l vindece și pe el. Și când a ajuns acolo și i-a spus, uite, a venit generalul Naaman, Elisei a trimis un rob la general să-i spună, du-te și te scalde de șapte ori în râul Iordan. Când a auzit Naaman, marele general și că s-a trimis cuvânt printr-un sclav, printr-un rob, a fost tare intrigat, tare supărat. Cum așa? Eu am crezut că omul lui Dumnezeu va veni, va pune mâna peste mine, va zice ceva el acolo, niște incantații de ale evreilor și mă va vindeca. Cum să mă duc eu în apa asta spurcată a Iordanului? Dar n-avem noi niște râuri, abana și parpara, curate frumoase. Ce mă trimite el aici, în zona asta, unde sunt evrei? Și a fost tare supărat și a tot bombănit el așa, până când au venit niște slujbași de a lui, niște demnitari de-ai lui, se spună stăpâne. Până la urmă, omul acesta nu ți-a cerut să faci nu știu ce mari lucruri. Ți-a zis să te duci, să te bași de șapte ori în apă. Fă și tu lucrul ăsta. Și s-a dus așa cu reticență, cu rezerve și bombănind, s-a cufundat de șapte ori în râul Iordan și a fost vindecat. A venit înapoi la omul lui Dumnezeu la Elisei cu mare recunoștință, cu mare respect și a spus, ce să-ți dau, ce să... Nu îmi da nimic, i-a spus Elisei, nimic. Dar frumuseția în experiența aceasta este că Naaman a declarat că nu există Dumnezeu pe pământ ca Dumnezeul lui Israel. Știți ce înseamnă aceasta? Că Naaman a fost mântuit, Naaman a fost salvat. Și s-a întors bucuros în țara lui și ostilitatea între între sirieni și Israel s-a oprit. Acum, porunca de a merge la preot pe care Domnul a dat-o acestor leproși, comporta ceva speranță acolo. Că nimeni nu se ducea la preot dacă nu avea problema rezolvată. De aceea... Uh, ei l-au ascultat, n-au spus nimic, n-au comentat, n-au bombănit ca și Naaman și au pornit în drum spre preoți. Ne punem o întrebare simplă aici. Să fi fost asta un impuls al credinței de partea lor? Să fi avut ei credință dacă Isus ne trimite la preoți, cu siguranță ne vindecă. Eu mă îndoiesc. Am așa o rezervă că oamenii aceștia au răspuns prin credință, gata, ne duce. Cred că mai degrabă a fost, știți cum este, când omul e la necaz, face orice. Dacă ai o mare problemă și te duci la doctor și doctorul spune, fa asta și asta și asta, de la doctor se duce direct la farmacie și cumpără ce îi se spune și face așa. Alții, în disperare, văzând că treaba cu doctorii n-a mers, se duc pe la mănăstiri, pe la călugări, pe la preos, pe la pastori. Da? Și ăștia zic: Duceți-vă, faceți canoane, dați la săraci, orice face omul când este la necaz să-și salveze viața. Și mai degrabă, eu cred că a fost impulsul acesta al ascultării, pentru că situația lor era grea, era critică. Și Cuvântul ne spune că pe când se duceau. Au fost curățiți. Și aici se întâmplă ceva foarte interesant. Versetul 15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a oprit, s-a întors slăvindu pe Dumnezeu cu glas tare și a venit la Isus, plecându-se în fața lui până la pământ, mulțumindu-i. Ceilalți nouă și-au văzut de drum, văzând că problema lor este rezolvată și s-au grăbit repede, repede să se ducă la preoți, să ia și ei certificatul verde, să se întoarcă în sat, în comunitate. Unul însă a înțeles că aici este ceva mai mult decât o vindecare. El a înțeles în momentul acela cine este cu adevărat Iisus. De aceea s-a întors, foarte probabil, înțelegând ceva în mintea Lui ce n-a înțeles niciodată. Și cuvântul ne spune că s-a plecat înaintea Lui Iisus, acesta era un act de închinare pe care nu-L dai decât Lui Dumnezeu. Un gest de recunoștință și de recunoaștere a autorității și identității lui Isus. E acest gest l-a făcut pe Isus să se uite la omul acesta și cu bucurie să spună: Ridică-te, credința ta te-a mântuit. Și acum mai face Domnul Isus un comentariu cu o notă ironică acolo. Versetul 17 ne spune că a luat cuvântul și a zis în auzul însoțitorilor săi, foarte probabil apostolii, oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta? Un samaritian să vină să-i mulțumească lui Dumnezeu? Aceasta este ironia. Oameni care ar fi trebuit să fie primii ca să se întoarcă imediat la Isus, au mers mai departe văzându-și sacii în căruță și problema rezolvată. Care sunt concluziile acestui mesaj? Ce înțelegem noi oare din acest episod, din această experiență? În primul rând este foarte cunoscut faptul că în Scriptură lepra, Este o metaforă a păcatului. Când cineva dorea să compare păcatul cu ceva rău, groaznic, folosea exemplul leprei. Pentru că lepra separă și păcatul separă. Lepra izolează și păcatul izolează. Lepra produce distanță și păcatul produce distanță. Între om și Dumnezeu. Și când Dumnezeu vrea să vină, omul stă la distanță de Dumnezeu. Pentru că este în condiția lui păcătoasă. Așa cum lepra nu putea fi tăinuită. Pentru că orice puneau ei. Și nu, ei nu își puneau haine de astea care se mulau pe corp. Pentru că dacă puneau astfel de haine, nu le mai puteau da jos. Pentru că... Lepra aceea supura și produceau un lichid care se lipia de țesuturi, de haină. Și atunci ei nu purtau decât un fel de voal, un fel de ciarșaf peste ei, da? ca să fie liber și aerul să circule, dar și cearșaful acela devenea plin de pete. E cine vrea să-și ascundă păcatul, nu poate! Căci orice ai pune peste... Tine, ca să ascunzi păcatul, păcatul acela iese la iveală și miroase. Lepra era o, o boală care producea un miros care emana și simțeai carnea aceea putrezită. Nu puteai să stai lângă un om lepros. Ei, așa este și păcatul. Păcatul miroase rău. Nu-l poți ascunde. Așa cum lepra devasta și ucidea, așa și păcatul devastiază. Și ucide. Dar frumusețea pe care Dumnezeu o aduce înaintea noastră astăzi este că Domnul Isus nu este indiferent. Trecând pe acolo, El i-a zărit și atunci când ei l-au chemat și au strigat, Domnul Isus a răspuns. El, de regulă, s-a atins de cei necurați și n-a respectat protocoalele. Celui care se socotește curat față de cei necurați. Domnul Isus a atins oamenii și a rostit cuvinte vindecare peste ei. Domnul Isus Hristos vindecă și mântuiește, salvează. Dacă te zărești și tu, dacă te identifici și tu în condiția aceasta de păcătos și păcatul este în viața ta, și stăpunește în viața ta și îți devastează viața și te izolează de cei ce este curați și bine și frumos. Și te distanțează de Dumnezeu. Strigă și tu cum au strigat leproșii. Cheamă și tu pe Hristos. Cheamă numele Domnului. Și cuvântul garantează că oricine va chema numele Domnului va fi salvat, va fi mântuit. Acesta este primul lucru pe care îl înțelegem. Lepra ca o imagine a păcatului. Există soluție pentru păcat. Dacă lepra nu avea soluție umană și numai Dumnezeu putea să uh, intervină și să vindece un om de lepră, iată și păcatul, vreau să vă spun, nu are soluție umană. Nu poți rezolva păcatul printr-o soluție cu care vii. Fie prin fapte bune, fie prin dărnicie. Fie prin a încerca chiar să nu mai păcătuiești. n cum să rezolvi problema aceasta a păcatului. Doar Hristos poate soluționa problema păcatului. De aceea, cheamă numele Lui și El va rezolva problema aceasta a păcatului din viața ta. În al doilea rând, avem înaintea noastră situația aceasta la care aș vrea să revin. Această situație bizară în care Domnul Isus Îi trimite pe cei zece la preoți, fără să le rezolve problema înainte de a-i trimite. Aici ei s-au aflat într-o dilemă. Oricare dintre noi am fi fost în situația lor, ne-am fi confruntat cu dilema aceasta. Ce rost are să mă duc dacă nu sunt vindecat? Ce rost are să mă duc la preot dacă problema nu îmi este rezolvată? Și aici Domnul Iisus așează înaintea lor o provocare pe care de multe ori așează și înaintea noastră în situații de crize, de mari încercări. Le, le spune să facă ceva ce nu era logic să facă, ceva absurd. Ar fi putut spune oricare dintre ei, Doamne, nu are rost, învățătorule, nu are rost să ne ducem. Rezolvă-ne mai întâi problema și apoi ne vom duce. Și aici este ceva minunat ce putem să înțelegem. Oamenii aceștia, deodată, ies dintr-o logică omenească, ies din ceea ce reprezintă un calcul rațional al situației imediate și intră într-o altă logică. Este logica divină. Dacă Domnul a spus să facem lucrul acesta noi îl vom face. Și aceasta poate să fie asociată, poate să fie să echivaleze cu credința. Credința este ieșirea din normalitatea noastră umană și intrarea în normalitatea divină. Ieșirea dintr-o logică omenească și intrarea într-o logică dumnezeiască. Că acolo lucrurile se întâmplă altfel. La noi, în fața unei boli, lucrurile se rezolvă printr-un consult medical, printr-o recomandare a medicului de teste, de specialitate, prin medicamente și așa mai departe. Dar dacă situația nu se rezolvă și te duci și te duci și în stânga și în dreapta la tot felul de texte mai complexe, Și costisitoare, atunci omul se mai trezește și când vede falimentul său, își îndreaptă fața spre Dumnezeu în rugăciune și spune, Doamne, ajută-mă, nu mai pot, nu mai pot. Și aici este o problemă în general, pentru că noi, de regulă, apelăm mai întâi la soluțiile umane, în loc să ne ducem în rugăciune de grabă la Dumnezeu rugăciunea deseori este ultima rezoluție în loc să fie prima soluție. Nu te recunoști și tu în situația aceasta? Nu vezi că impulsul inițial, primul impuls este să alergi la telefon, să suni pe cineva, să împărtășești necazul în care te afli? De ce nu avem oare puterea ca să stăm Măcar câteva zile și să vorbim cu tatăl nostru și să-l consultăm pe el mai întâi și să-l întrebăm pe el ce se întâmplă, de ce, și să-i cerem intervenția lui. De aceea, dragii mei, iată, aici, în în situația aceasta dramatică, tragică în care se aflau cei zece, în fața lor se pune o probă, un test. Și ei trec testul acesta, pentru că ei ies din normalitatea lumii și intră realmente în absurditatea Lui Dumnezeu. Acolo unde legile umane se suspendă și intră în acțiune legile divine. Așa lucrează Dumnezeu. În lumea Lui Dumnezeu se pătrunde prin credință, nu poți să pătrunzi altfel. Și credința este acea încredere, cuvântul ne spune, neclintită în lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare în acele lucruri pe care nu le putem testa cu ochii noștri, nu le putem verifica cu mâinile noastre, dar care sunt mai puternice decât orice logică umană. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Căci așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Întâi Corinteni, căci Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe oameni prin ce? Prin filozofia creștinismului? Printr-o vorbire aliasă și prin discursuri savante ale lui Petru și Pavel? Nu! Prin ce? Prin nebunia propovăduirii crucii! Căci crucea ce este? O nebunie pentru neamuri. Da? Dar pentru Dumnezeu ce este? Este puterea lui Dumnezeu. Este înțelepciunea lui Dumnezeu. O înțelepciune care este disprețuită de mai mari lumii aceștia și de înțelepții lumii acesteia. Când ei se uită la ce propune Dumnezeu, Și la soluția pe care Dumnezeu o dă lumii, oamenii zic, este o nebunie! Cum adică? Să am eu încredere într-un crucificat care a fost pus acolo, gol, despuiat înaintea lumii? Prin aceasta să fiu eu salvat? În timp ce gnosticii, în timp ce... Stoicii și alții veneau cu niște soluții rezonabile, ba chiar uh, filozofice, sunau foarte bine. Și Pavel venea și spunea: Credeți Evanghelia aceasta pe care vă profăvăduiesc și veți fi mântuiți. Dar oamenii nu primesc nebunia lui Dumnezeu. Ba, de, ba, ba mai degrabă o disprețuiesc. Cine însă are credință, o credință care îl scoate din logica rațională, de bun simț, elegantă, omenească și intră prin credință în lumea lui Dumnezeu, descoperă acolo alte legi și descoperă o putere. Căci Evanghelia și propovăduirea Evangheliei este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cine vrea să vină la Dumnezeu pe... Uh, drumul acesta omenesc, al logicii umane, fă bine, care. Uh, bine, suficient de mult bine ca să compenseze răul pe care l-ai făcut. Fii un om bun, încearcă să te lași de una, încearcă să te lași de alta. Ragul meu, vei falimenta. Ba unii chiar ajung să creadă că ce au făcut este primit de Dumnezeu. Și dacă îi întreb, ești bine înaintea lui Dumnezeu? Îmi place întrebarea pe care fratele Alex o pune deseori oamenilor cu care interacționează. Cum te vede Dumnezeu? Ți-ai imaginat vreodată cum te vede Dumnezeu? Și oamenii spun, a eu cred că sunt bine. Își fac ei calcul, fac socoteala omeniască și zic, sunt bine. Dar de ce zici că ești bine? Păi eu fac bine, eu sunt un om bun, eu dau, pe la mine nu trece nimeni sărac care să nu îi dau ceva, eu sunt un om bun, n-am făcut rău la nimeni, n-am... Dar crimă ai făcut vreodată? Nu, Doamne ferește! Crimă n-am făcut! Și apoi fratele Alex îi citează că dacă zici nebunule sau prostule sau îl faci pe fratele tău și îl înjosești, Faci o crimă, omor demnitatea, caracterul și chipul lui Dumnezeu în omul acela pe care îl înjosești. Este o crimă. Da? Vedeți, regulile lui Dumnezeu și standardele sale nu sunt standarde umane, nu sunt reguli omenești. Estimarea și aprecierea pe care o facem noi, întotdeauna foarte generoasă și cu multă indulgență, nu este estimarea pe care o face Dumnezeu. Când Dumnezeu vine la om și se uită, dacă ar fi să-l despoie de cearșaful cu care își acopere lepra, omul ar putea să vadă că este plin de lepră, că miroase greu a păcat. Credința și ascultarea te scot din ceea ce oamenilor li se pare normal și te așează în normalitatea lui Dumnezeu. În lumea lui Dumnezeu se ajunge prin credință și vedem situația aceasta, ne aduce aminte de un episod în care uh, Petru, de pildă, mare el. știa bine să pescuiască, era, era unul dintre mari experți ai pescuitului pe lacul Galilei. Și Domnul Iisus predica pe acolo, pe lângă Tiberiada, zona Capernaumului, de unde era Petru. Și într-o dimineață, vedeți, Mesajele Domnului Isus începeau de dimineața, până seara, târziu. S-a dus acolo la, la lac și mulțimia s-a adunat să-l asculte predicând și Petru se întorcea cu camarazii lui, veniau înspre țărm și după ce Domnul Isus rostește predica, spune predica în auzul mulțimii, se întoarce la, preot, la, la Petru și îl vede așa șifonat, obosit, nemulțumit. Și află că n-a prins nimic în noaptea aceea. Să nu prins nimic însemna o zi fără mâncare. Ei depindeau de pește ca să poată supraviețui. Și îl ia pe Petru și îi zice, haide să mergem în, la, în, în lac, spre lac. Și Petru zice, da de ce? Că peștele s-a dus la culcare. Noaptea peștele se scoală și umblă prin apă și ziua se duce la culcare dar la porunca lui merge. Domnul Isus spune, aruncați mrejele în partea dreaptă. Și aici Petru nu mai poate și zice și el, Doamne, scuză-mă, toată noaptea am încercat. Ce rost are acum, că deja e soarele pe cer, peștele nu umblă prin apă acum, conform legilor pescuitului, este anormal să încerci să pescuiești acum. Pescuiești când știi că trage peștele, da? nu acum, dar la porunca ta, și aici Petru este înțelept, dar la porunca ta am să arunc mrejile și aruncă mrejile și scoate mult pește. Știți ce face Petru atunci? În momentul acela Petru se uită la Isus și toată filozofia lui de mare pescar și experiența lui cade deodată. Și el înțelege, așa cum a înțeles leprosul acesta, că Isus nu este om de rând. O fi el mare învățător, a făcut el minuni, dar aici e ceva mai mult. Și vine Petru acolo în barcă, se pleacă la pământ și spune, Doamne pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ce minunat! Petru recunoaște nu doar cine este Isus, recunoaște și condiția lui căzută, păcătoasă. O, ce bine ar fi ca de câte ori Dumnezeu ne arată îndurarea Lui și bunătatea Lui, noi să lăudăm pe Dumnezeu, să-L slăvim, cum a zis leprosul acesta, și să recunoaștem păcatul din viața noastră. Dragii mei, am avut câteva momente în viață când Domnul s-a apropiat de mine, în bunătatea Lui, până la gradul în care am fost atât de copleșit. Știți ce s-a întâmplat de fiecare dată când Domnul s-a apropiat de mine? M-am simțit păcătos, m-am simțit căzut, mi-a fost rușine de mine și în lacrimi mi-am spus, Doamne, îndurăte de mine, ai milă de mine. Asta se întâmplă când se apropie Dumnezeu de tine. Vezi păcatul din viața ta? Când Evanghelia este adusă înaintea ta, dacă cumva vrei să zici, nu, stai puțin, eu sunt bun, de ce îmi spui lucrurile acestea? Duhul lui Dumnezeu nu-ți cercetează inima. Dar când Dumnezeu îți vorbește și simți păcatul, lepra aceasta din inima ta, și și te simți căzut și stric și tu, ai milă de mine Dumnezeule, acolo Duhul lucrează și este gata să te salveze, să te mântuiască. Prin ce? Prin cruce. Prin absurditatea lucrării lui Dumnezeu. Și ultimul rând, dragii mei, doresc să închei, cu încă un aspect. Merge mai departe la situația aceea în care pe drum cei 10, au văzut deodată că sunt vindecați. Foarte interesant, cred că a fost un șoc. Mergeau ei pe drum și deodată ceva s-a întâmplat. Știți că un lepros care are... Multe bube pe corp, în momentul în care se mișcă, toate bubele alea pârie și se rup. Deci ei nu puteau face multă mișcare. Acum, fiind obligați, constrânși să se ducă la, la preot, s-au dus încetuc, încetuc așa să nu le puște, să nu le pârie bubele de pe ei. Crusta aceea care se forma. Și deodată n-au mai simțit asta. Ceva s-a întâmplat. Și-au, și-au dat jos. Șalurile acelea de pe și-au văzut că sunt curați, ca pielea unui copilaș. Și atunci încerca să vă imaginați ce or fi făcut. Au început să strige, să se îmbrățișeze, să, să, să fie bucuroși. Și au vorbit unii cu alții, vindecați, au stat probabil un timp și au vorbit acolo. Și unul dintre ei a zis, eu mă duc înapoi. Și ceilalți au zis, noi nu mergem, mergem la preoți, haideți. Ne-a zis să mergem la preoți. Nu, dragii mei, eu mă duc înapoi. Am stat cu voi în compania răului, acum iese și se duce înapoi spre Isus. E o diferență aici, dragii mei. O mare diferență. O diferență între cei care își văd soluția la problema lor și la unul care înțelege că e ceva mai mult decât o soluție la o problemă imediată. Da? Este o diferență între cei ce caută soluții doar pentru trup și între cei care caută soluții pentru suflet. Isus a vindecat pe mulți oameni, dar nu pe toți i-a mântuit. Din potrivă, foarte puțini au auzit cuvintele acestea, credința ta te-a mântuit. Așa a auzit și acesta care s-a întors. Vreau să spun o întrebare. În ce categorie te afli? Toți oamenii au nevoi, necazuri. La orice moment te-ar întreba cineva, ai nevoie de rugăciune? Foarte puțin ar zice, n-am nevoie, totul e în regulă, totul merge bine. Eu câteodată mai verific așa și mă gândesc, cum stau? Am vreo problemă. Foarte rar pot spune, pare că nu am nicio problemă. Da? În schimb, cei mai mulți dintre noi, zilnic, zilnic, facem contabilizarea și vedem foarte multe probleme. De sănătate, probleme cu copii în creștere, probleme acasă, probleme cu mașină, probleme cu reparat una și alta acasă. Probleme, tot felul de probleme, da? Există. Și atunci ne rugăm, Doamne, am o problemă. Și ne rugăm Lui Dumnezeu, câteodată când problemele sunt grave, grele, o problemă de sănătate, o problemă care ne-ar putea trimite la cele veșnice, atunci strigăm spre Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu răspunde, ce faci? Că unii sau cei mai mulți când își văd sacii în căruță, gata, l-au uitat pe Dumnezeu. Ei strigă, așa cum se spune în popor, numai când au nevoie. Numai la necaz îl cheamă pe Dumnezeu. Așa este inima ta? Reacționează doar la necaz? Îl strigi pe Dumnezeu doar la necaz? Și dacă îți vezi problema soluționată, ai uitat că trebuie să te mai rogi? Ai uitat că trebuie să-L mai cauți pe Dumnezeu? O, ce trist este să vezi că Dumnezeu îți soluționează numai problemele imediate. Și așa o mulțumire. A, ce bine, uite că s-a rezolvat, uite că am trecut și de asta. Și nu poți să vii la cel care ți-a rezolvat problema, să-l slăvești și să recunoști în el puterea mai presus de orice putere. Autoritatea mai presus de orice autoritate. De aceea, astăzi este un moment oportun de testare, de verificare. Vrem noi numai soluții de acestea ușoare pentru familia noastră, pentru situația noastră materială, pentru serviciul nostru și așa mai departe? Atunci ne trezim să vedem și noi la rugăciune. Dar până atunci, dacă toate lucrurile sunt bine, stăm acasă, că suntem destul de bine în regulă. Dar dacă apar problemele, mergem acolo să ne rugăm și noi cu poporul lui Dumnezeu, că poate, poate, ni se rezolvă și nouă problema. Și dacă se rezolvă, reintrăm în rutina aceasta, a lipsei de interes în a-L căuta pe Dumnezeu și a onora atunci când poporul lui Dumnezeu vine să se roage, să mijlocească, să strige spre Dumnezeu. Nu doar pentru ei, ci pentru toți ceilalți. Mă întristează, frați și surorii adesea când știu că unii pot să vină la rugăciune și nu o fac. Îmi pun întrebări și nu înțeleg de ce. În schimb, sunt luptătorii care vin și se roagă pentru biserică. Se roagă pentru ceilalți care zic că n-au nevoie să se roage. Strigă spre Dumnezeu. De aceea mereu am spus și este o declarație și va fi un apel probabil repetat. Nu neglijați rugăciunea. Căci rugăciunea este testată cu adevărat atitudinea noastră față de Dumnezeu. Și adesea, în contextul acesta se verifică cine este într-o categorie sau în cealaltă. Căciunul a venit să se roage și să mulțumească, să se închine lui Dumnezeu și să-l declare Dumnezeul întrupat și mântuitorul lui și a primit acel lucru, mântuirea. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și din acest episod să învățăm, să învățăm câteva lucruri bune în vremea aceasta încă de distanțări sociale, încă de carantine, încă de... Experiența pe care o trăim parțial ca și acești de proși, dar mai cu seamă în curățirea noastră de păcatul care condamnă veșnic. Te cheamă Dumnezeu și pe tine, dacă nu ai această iertare și soluție definitivă, nu doar la problemele viețuirii în trup, ci la problema sufletului tău. Te cheamă să te închin lui și să chem numele lui să fii și tu iertat. Amină.